0: Aleluia Queria convidar você a abrir sua Bíblia No Evangelho de São Marcos, capítulo 8 Evangelho de São Marcos, capítulo 8 Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa Para salvar uma vida? Diga, eu creio Quantos de vocês creem que a palavra de Deus é poderosa Para curar alguém? Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa Para restaurar completamente a vida De uma pessoa? Quantos creem? Então escuta o que eu vou lhe falar Não atrapalhe Alguém de receber a palavra dessa noite Se você está sentado Não levante mais Se vai levantar, não volta mais Fica lá do lado de fora com os irmãos que estão lá Porque é alguém sobre quem o Senhor Quer liberar bênção nessa noite Então não seja você O ruído entre a comunicação de Deus com essa pessoa Porque Há espírito de misericórdia aqui nesse lugar hoje, e espírito de consolo e cura. Toma posse dessa palavra aí. Essa passagem de Marcos, capítulo 8, fala sobre a cura de um cego numa cidade chamada Betsaida. E aconteceu assim, Marcos 8, 22. Você já abriu aí? Amém? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Levantando-lhe os olhos, disse, Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E ele olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já, havia, pois já havia nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa dizendo, mas não entres na aldeia. Amém, amados? Eu queria, eu queria compartilhar alguns saberes com os irmãos desse texto, que me abençoou bastante. Essa semana, ele fez parte da minha devocional, Aquele momento da manhã que eu tiro para mim E tiro para o Senhor para meditar na palavra Não como pastor ah, O pastor ele tem a função de pregar todo domingo Então não tem como não ler a Bíblia Porque eu sou obrigado a pregar três vezes por semana Pelo menos para o mesmo público Então por função pastoral tem que ler a Bíblia Mas para que a Bíblia não se transforme em um objeto de trabalho não Se torne uma coisa profissional, fria eu separo um tempo dessa devoção para o Neil, para que eu leia a Bíblia sem que esteja preocupado em preparar sermão. É, ler a Bíblia sem me preocupar com vocês, ou sequer pensar em vocês, o momento que eu separo para mim, Deus, eu chamo de hora bendita. E essa palavra, ela, ela vem dessa hora bendita, da devoção do Neil e não do pastor. E eu queria compartilhar com os irmãos porque acabou transformando nisso aqui. Que o Espírito colocou no nosso coração. O personagem principal desse texto é o cego. Mas o mais interessante nesse texto é a definição que a Bíblia dá de cegueira. Cego para mim e para você, cegueira para nós, o cego para nós, é alguém que não tem a capacidade de ver. Então se a pessoa não vê, ela é cega. Então diríamos que essa é a definição leiga de cegueira, de um cego biologicamente falando. Mas esse texto, é, nesse texto, Jesus aprofunda essa definição. Porque Jesus usa uma metodologia, já falei sobre isso aqui esquisita, ele, ele como não gosta de marketing pessoal, diferente da maioria de nós, quando. Na vida acontece o um milagre, a gente sai contando para todo mundo e diz que é para honra e glória do nome do Senhor. Nem sempre é para honra e glória do nome do Senhor, mas muitas vezes é para nós. Para que todos saibam o quanto eu tenho intimidade com Deus, de forma que Ele fez o um milagre em mim. Nem sempre o testemunho tem a motivação correta. Jesus, diferente de seus filhos, Ele sabia que ia curar o cego, mas Ele tira o cego da multidão e leva para um cantinho... E ele tem uma atitude quase porca, ele cospe no olho do cara. E uma outra vez que eu preguei sobre esse texto, antes de falar qualquer coisa, eu perguntei, o que mais chama a sua atenção nesse texto? Aí vocês falaram, a cuspida. <risos> Nós sempre somos tentados a nos prendermos no método. E quando o método é um método com o qual a gente não concorda, a gente não quer saber nem do conteúdo é como uma música, hoje de manhã recebemos aqui Leandro Martins, que ele canta rap, cantou um rap espetacular eu ganhei o CD dele, o, o, o Pastana me deu já tinha se apaixonado pela música pastor, ouve esse cara aqui, eu ouvi o cara, falei, cara, que coisa inteligente e aí nós o convidamos, o servo pediu para trazer, eu falei, não traga, vai ser um prazer e ele hoje ministrou aqui de manhã um rap irado, ele cantou a Bíblia todinha uma música de quase nove minutos primeira coisa impressionante como é que ele decora aquela música porque não é uma estrofe que você vai repetindo dez vezes mas é uma música de dez minutos que de é repetível impressionante quando ele acabou de cantar a igreja ficou em pé e começou a aplaudir um espetáculo agora quem não gosta de rap só gosta de gospel ou cantor cristão se começou o batidão Aí ele já se levanta, vai embora, porque a metodologia pela qual aquela palavra, aquela mensagem vai ser compartilhada, é uma metodologia que eu não gosto, então eu não quero nem ouvir a mensagem. Aí o cara se levanta, quando acaba a música ele vem e volta, porque o conteúdo não interessa, o que interessa é a metodologia. E quem se escandaliza com metodologias de Deus, deve desistir de Deus, porque Deus não é metódico. E nem é lógico. Como já preguei aqui muitas vezes Há bem pouco tempo atrás Se Deus fosse lógico Ele não teria escolhido você para ser filho dele Não é verdade? Sim ou não? Porque você sabe que você não presta E se você sentiu assim Não, eu não pastor eu sou... Aí que você não presta mesmo Você não se enxerga Agora Deus escolheu você Então não tem lógica Deus não é um Deus metódico Ele está sempre nos escandalizando Preguei domingo passado, Jesus começa o ministério dele E começa numa festa Olha como é que o cara começa o ministério dele Acaba o vinho Aí Jesus então se manifesta Como eu falei domingo passado Se somos nós numa festa secular que tem vinho Acabou o vinho, a gente vai falar assim ó, Isso é de Deus Acabou a cachaça, ninguém vai mais beber Isso é coisa do Espírito Santo Aí Jesus pede a palavra Jesus agora vai pregar, ele vai fazer alguma coisa Então ele aproveitou que acabou a cachaça e ele então vai enfiar o evangelho na goela dos outros. Aí Jesus fala assim, ó, enche aquelas talhas de água traz aqui. Aí Jesus faz não sei o que, pronto, leva lá para o mestre de sala. Aí o cara vai tirar água, né, água é vinho. E vinho melhor do que aquele que tinha acabado. Então Jesus começa o ministério dele transformando água em vinho. É um mal de Deus, é muito terrível. Se fosse eu, eu começaria o ministério transformando vinho em água. Mas na cabeça de Jesus, transformar água em vinho não é pecado. Mas lá no deserto, o diabo, questionando a sua identidade, diz, transforma essa pedra em pão, se tu és o filho. Agora, pedra em pão, Jesus não transformou. Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem mais. De toda... Transformar água em vinho, pode. Mas transformar pedra em pão, não pode. E a pergunta que eu sempre me fiz... Por que transformar a pedra em pão seria pecado? Comer pão é pecado, irmão? O que você acha? Não. Quem não come pão aqui não é por causa do pecado. Quem não come pão aqui é por causa do quê? É da caloria, da gordura. Então, querer encontrar... Lógica em Jesus, metodologia em Jesus... Em Deus não há como. É por isso que tem um monte de gente que não consegue entender Deus. Porque ele ora ao Senhor... Ele pede algo a Deus e condiciona a ação de Deus. Ele cria um caminho pelo qual Deus virá vai vir por aqui. E ele fica aqui, ó. Deus vai vir por aqui. Quem te disse que Ele vai vir por aqui? Aí Deus está passando aqui atrás. E você não percebe a presença dEle e fica frustrado achando que Deus te esqueceu. Não. Foi que nós condicionamos a ação de Deus. A teologia do condicionamento da ação de Deus. Deus não tem nós. Irmão, se Deus quiser fazer na tua vida Fica preparado Ele vai fazer de qualquer jeito Não diga por onde Deus tem que vir Nem como é que ele tem que fazer Se ele tiver que fazer Ele diz agindo eu Quem impedirá Se tiver que acontecer Vai acontecer e pronto Então peça a espera Peça com fé E se prepara Porque Deus é um Deus surpreendente Ele pode surpreender A qualquer instante Inclusive hoje no nome de Jesus Então ele chama o cego Pro cantinho E o e o cego vem pensando que vai receber um toque na mão, mas recebe uma cuspida. Se é um cego como eu e você, recebeu a cuspida, a mão já ia. Ó. Acredito que Jesus, antes de curar o cego, mexe com seu orgulho. Deixa eu ver como é que ele reage às humilhações. Você sabe que Jesus não precisava curar. Ele só precisava dar um toquinho, se quiser. Não precisava dar toque. Abra-te. Efatar. Não foi o que ele disse ao surdo? E não abriu? Ele poderia dizer ao cego. Efatar. Abriria. Mas Jesus dá uma cuspida. Bom método não interessa. Cego para nós é quem... Está incapacitado de ver Depois que Jesus cospe Jesus lhe faz uma pergunta Vês Alguma coisa 24 ele diz levantando ele os olhos diz Estou que para mim Estou 24 Estou vendo os homens Jesus pergunta Estás vendo alguma coisa? O que, é que ele responde? Diga, estou vendo. Não ouvi, estou vendo. Jesus perguntou, estás vendo alguma coisa? O que, é que ele respondeu? Estou vendo. Então a resposta é positiva. Mas depois que ele diz, estou vendo os homens, ele diz mais, porque como árvores os vejo andando. Aí Jesus poderia então estar tá completo, ó, já está vendo alguma coisa então. A, a, a capacidade de enxergar foi restaurada. Então ele está vendo? Não, para Jesus não. Estou vendo homens como árvores andando. Jesus está dizendo, então você ainda não está enxergando. Tanto é que então tornou a pôr-lhe a mão nos olhos. E olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Portanto, para Deus, Cegueira não é só incapacidade de ver, é incapacidade de discernir. Eu posso enxergar uma coisa, discerne o que está vendo? Não, então você é cego. Eu posso estar vendo um telão, sabe o que, que é isso? Não, então você é cego. Discerne o que tu vês? Não, então é cego. Para Deus, cegueira não é só incapacidade de ver, é a incapacidade de discernir. Quando aquele homem diz, eu vejo homens andando como árvore, não. Homem não é árvore. Homem não é coisa. Você não discerniu bem o que você está vendo. Você não tem um diagnóstico completo que seja um ser humano. Sua visão está equivocada. Sua visão ainda está distorcida. Você precisa de um segundo toque. Você precisa de uma segunda unção. Você precisa mais de mim, você precisa mais de Deus. Então esse texto fala que cegueira é muito mais do que a, capacidade de, de, a incapacidade de ver. Cegueira é a incapacidade de discernir. Portanto, sabemos todos que é possível que no meio de nós, lá na net, no mundo, haja muita gente que esteja me vendo, mas é cego porque não discerne o que vê. Gente andando no mundo, mas cego porque não discerne o que é está acontecendo consigo. Querem ver alguns exemplos práticos? Por exemplo Quem está apaixonado, perdidamente apaixonado enxerga? O que, que você acha? Dizem que o amor é Por que, que dizem que o amor é cego? Porque a paixão Me impede De ver o que no objeto da minha paixão? Os defeitos Os defeitos estão lá, sim ou não? Mas o apaixonado Não discerne. A ira, por exemplo Quando a gente está tomado por ira A gente enxerga? Nada, a gente vai atrás da nossa ira Buscando vingança Vai quebrando tudo, faz um monte de besteira Depois que a ira passa, a gente olha para trás Vimos que nos transformamos num furacão Num tsunami Destruímos tudo e agora, meu Deus, que besteira que eu fiz Por quê? Cegueira Você estava vendo, mas não estava discernindo Posturas Fez besteira Agora vai ter que sofrer o dano Cegueira Amargura, mágoa, ódio Tudo nos cega A gente não consegue ver Nossas atitudes começam a se equivocar A gente vai tomando posturas Decisões equivocadas Uma coisa que nenhum ser humano deveria fazer na vida É tomar decisão se ainda tivesse irado ou no meio do furacão, você está irado, você teve uma, uma frustração muito grande, um baque, uma perda emocional muito grande. Não faça nada, não toma decisão nenhuma que você vai se arrepender. Espere a poeira baixar, depois você decida, não mude nada. Deixe exatamente como está, mas o pastor está doendo demais, então sinta a dor aí, quietinho, bonitinho. Mas isso aqui é a geografia da dor, permaneça aí. Porque não há dor que dure para sempre. Quando essa dor acabar, você decida o que você vai fazer da sua vida. Porque a dor pode lhe chegar. Aqui, eu vejo Jesus tratando desse homem E ele trata de algumas cegueiras Que eu acho que São muito comuns nos dias de hoje E uma delas Eu vou chamar de cegueira direcional Ou poderíamos chamar de cegueira vocacional Sou vocacionado para quê? Uma cegueira que viria seguida da pergunta seguinte: para que que eu nasci? Esse homem, depois que Deus toca nos seus olhos, ele tem os olhos abertos. Mas antes da abertura dos olhos, no versículo 23, volta para sua Bíblia. Aí, antes do milagre, diz que Jesus pôs tomou o cego como leia para mim amado pela mão e o levou Jesus pegou na mão do cego e lhe deu direção ele está falando de uma cegueira direcional vocacional é quando a gente não sabe o que fazer para onde ir para que que nasceu Jesus está dizendo que muitos de nós Estão perdidos quando o assunto é direção, quando o assunto é vocação, quando o assunto é razão pela qual nós temos. Jesus sabe que há muita gente que se transforma num monte de coisa, menos no que ela é de fato de verdade, como eu preguei domingo passado. E como eu preguei domingo passado, ainda que nós nos tornemos o um ser mais admirado do universo, se não foi para aquilo que nascemos, não adianta, nós não seremos felizes. Jesus está falando de uma cegueira direcional, quando olhamos o nosso povo, percebemos muitas vezes perdido, sem direção e estar perdido é um desespero total quando a gente está perdido a gente fica como quem é um, um forasteiro na terra é como quem sai do Brasil e vai para um outro país, naquele país não conhece ninguém, não conhece nada não, vamos tirar outro país de lá você sai daqui e é transferido para uma outra cidade que você nunca esteve. Hoje, graças a Deus, existe o tal do GPS. Quem tem GPS aqui? Diga assim, eu tenho GPS. Diga assim, GPS é uma benção. GPS, irmãos é um negócio de Deus. Aquilo vem do céu, não é possível. Tu bota o trajeto daqui para cá e liga o teu carro. Bota lá. E ele vai te dizendo, dobra à esquerda. A 100 metros para frente, dobra à direita. E o melhor, é, é, pardal à frente, a 30 metros, você não ganha mais uma multa na tua vida. O pardal pode estar escondidaço, mas ele diz assim, ó, pardal a 30 metros, reduz a velocidade. Aí supõe que você não obedeça os repés, tu passa direto para onde ele mandou você entrar, ele reconstrói uma nova caminhada. Meia volta, de, de, faça o retorno na primeira esquerda. Agora você entra de novo na segunda esquerda. Você não se perde mais. Eu estava em Brasília lá, fomos pregar na nossa igreja que está nascendo lá. Irmãos, preguei em Brasília para 85 pessoas. Segundo mês do núcleo da Igreja Batista, Betânia, Distrito Federal. Quero que você aplauda o Senhor aí, porque Deus tem abençoado Brasília. E quando você passar por Brasília, faça uma visita aí, bebê, que está nascendo no Distrito Federal. Uma bênção. Né? Começou no apartamento do Zé Já está lá no hall do, do prédio E tivemos lá domingo passado Mês passado fizemos a ceia O síndico gostou tanto que nem crente é Aí ele fechou um pedaço do hall com lona Aí virou um templo eu Falei, ô oh, Jesus, bom". és bom né? Isolou o negócio com a, uma benção lá Então o GPS é isso A gente, Ele vai criando o nosso caminho A gente não se perde mais Aí eu estava em Brasília O Zé foi me pegar no aeroporto E a gente caminhando por Brasília o GPS falando o tempo inteiro, atrapalhando nossa conversa. Mas toda vez que o GPS falava, era uma coisa pertinente. Sinal, é, pardal à frente, a 30 metros, reduza. Dobre à direita. Dobre à esquerda. Eu estou conversando com o Zé, mas prestando atenção no GPS. Eu falei, que coisa abençoada. Na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, quem dera, tivesse um GPS para a alma, né? um GPS para o espírito, para as nossas emoções, quem dera existisse um GPS existencial para quando a gente tivesse perdido Não saber o que fazer, em quem crer Se começa aquele projeto ou não Se se envolve nesse negócio ou não Se isso é de Deus ou não E o GPS dissesse assim, olha, não é de Deus, para Aí tu parava, é de Deus, cai dentro Mas não parece, cai dentro, é de Deus Não existe GPS Quantos de nós, de vocês Estão andando na vida sem sentido, sem rumo E quando a gente não acha rumo Por mais que a gente rode e por mais lugares que a gente visita, a gente sempre estará em lugar algum. Porque a nossa vida só encontra sentido quando nós sabemos para o que nós nascemos. E o que Deus quer ministrar no coração de algum de vocês nessa noite começa por essa pergunta. Você sabe para que que nasceu? Você sabe a que veio? Sabe qual é o teu papel nesse corpo humano? Construído por sete bilhões de pessoas. Você sabe por que razão você está nele? Porque se Deus permitiu que você viesse, Ele fez com que você viesse já com um plano. A sua palavra diz que, eis que eu sei o plano que eu tenho para vós, não de mal, mas de bem, para vos dar o um futuro e uma esperança. Quando você nasceu, Deus já tinha um script escrito para você no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado, a você não foi uma obra do acaso. Diga para ele aí. Agora diga profeta, profeticamente Eu não sou uma obra do acaso Diga eu sou um projeto de Deus O problema é que muitos de vocês não sabem Que projeto é esse Ainda não se conhece Então esse texto fala de De, 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 de cegueira direcional E esse texto Quando ministrava sobre ele Jesus o pegou pela mão eu fui remetido ao Salmo do Bom Pastor, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em vez de pastos. Guia-me. Quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, nós não encontramos só com o Salvador, nós encontramos com o guia. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós não encontramos só com uma pessoa que vai me pegar a alma e levar para o céu mas alguém que vai me pegar na minha mão e vai me levar para o lugar que ele tem planejado para mim. É por isso que nós vemos tanta gente perdida, tanta gente envolvida em droga, numa vida sem sentido. Como eu tenho precário aqui ano após ano, a gente sabe que aquele caminho vai levar à morte. A gente sabe que o maldito do craque mata, mas ainda assim o cara cheira o craque. Não adianta o pai e a mãe dizer, filho, isso aí vai te matar, porque é exatamente o que ele quer. Só que inconscientemente. Gente que não está suportando viver uma vida sem sentido. Gente que não está suportando trabalhar tanto até ganhar dinheiro. Mas ainda assim continua infeliz. Gente que como tem dito sonhava em chegar lá e chegou lá. Mas lá continua infeliz. Porque de repente chegou no lugar onde um monte de gente gostaria de chegar. Você chegou lá. Mas quem sabe não é aquele lugar que Deus queria que você chegasse. Aqui me permita, eu vou fazer alusão mais uma vez, uma vez eu, eu falando sobre vocação aqui, citei o jogador Adriano. Que agora estou dizendo que o nome dele é Adriano, que não joga mais, né meu? Vai Adriano, Adriano, Adiano. Adriano é um coitado milionário. Saiu daqui da favela do Cruzeiro e foi jogar lá na Inter de Milão quando ele saiu. Enriqueceu, dinheiro mas na Itália, no primeiro mundo, com tantos milhões de euros na conta, ele não conseguiu ser feliz. E num rompante, numa síncope, digamos irracional, que eu acho que não foi irracional, mas é o que diziam os especialistas, ele largou o Inter de Milão, ele largou o primeiro mundo, ele largou a Europa, ele largou a Itália, largou os bilhões de euros e voltou para onde? Para a favela do Cruzeiro. Todos disseram, esse moleque está maluco. Não, esse moleque está infeliz. Ele sabia que o lugar onde ele sonhou estar era um sonho, mas em realidade não trazia locupressão, não trazia plenitude. E ele pode ser o, o cara que for, mas uma coisa ele teve, ele teve coragem. Quanta gente, eu tenho encontrado no um caminho que sabe que é o que um monte de gente gostaria de ser, todavia ele sabe que nem é aquilo que Deus quer para ele. Alguns de vocês estão aqui, estão fazendo coisas que pessoas invejam, que pessoas paparicam, admiram, mas que você sabe, não foi o que Deus mandou você fazer. E o que Deus está falando para você é nessa noite seguinte, olha, você sabe o dia que eu te chamei. Você sabe o dia que eu te vocacionei, você sabe para quem nasceu. E você está fugindo da sua vocação. Aqui eu não posso deixar de lembrar da Geralda Barreto, minha mãe. Nove anos de idade, culto doméstico, caixinha de promessa. Quem é do tempo das caixinhas de promessa aqui? Deixa eu ver. Só, não, não, fala a verdade, levanta a mão. Quem, quem é do tempo da caixinha de promessa? Ah, pelo menos dois quartos aí da igreja. É... Caixinha de promessa era, um, era uma caixinha que tinha várias tirinhas, do tamanho de um dedo. E cada tirinha dessa tinha uma promessa. Aí nós sentávamos na sala fazer culto doméstico. E cantavam um hino, faziam uma oração. Aí cada um tirava um versículo bíblico. Só que esse versículo bíblico era sempre uma promessa. Qualquer um quer um negócio desse. Quem é que não gosta de promessa, né? A gente não gosta de chicote, né? Da borracha de Jeová, mas da promessa a gente gosta. Num desses cultos domésticos, eu com nove anos tirei um versículo. De Isaías. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Minha mãe, brincando, mas ela não sabia que a brincadeira era profética, ela falou assim, meu filho, você vai ser pastor. Que bênção. Nove anos de idade, eu tive um rompante um de ira. E eu joguei a caixinha de promessa no chão. E eu gritei, eu não quero ser pastor, não quero ser pastor, não quero ser pastor. Corri para o quarto, bati a porta. Nunca fui desobediente Mas nesse dia eu Acho que o diabo me pegou Não sei o que aconteceu lá Eu bati a porta fiquei trancado o dia inteiro Minha mãe não entendeu nada Meu filho estava brincando Meu Deus, que que o que, que você pensou? Eu não quero ser pastor E aquilo me incomodou Demais Passaram-se nove, dez, onze, doze, doze, doze Aos 18 anos eu sofro um acidente de moto Minha perna arrancada do, do corpo Ficou presa pelo nervo. Eu caí com a cabeça no meu pé. Meu pé salvou a minha cabeça. Portanto, a minha vida. E lá, caído, 11 de setembro de 1986, às 12 horas e 16 minutos. Com meu ferro, minha carne, sangue, tudo para fora. Primeira mensagem que me vem à mente, nove anos de idade. Ih, meu filho, vai ser pastor. E eu não sabia porque aquela palavra Tinha vindo a mim E eu lembrava da minha mãe Lembrava da minha mãe e de Andréia Que era minha namorada, nem, nem minha esposa era Eu lembrava Da minha mãe e mandava chamar Andréia Fui para o hospital Fiz a cirurgia A primeira cirurgia durou muitas horas Eu acordo, já falei sobre isso aqui Se eu não me engano, algumas centas vezes Mas tem sempre gente nova chegando E eu me lembro que eu acordei No Carlos Chagas. olha, eu fui operado no Carlos Chagas Minha perna solta Duas platinas, oito parafusos Mas quem não crê no poder de Deus Acredite, naquela tarde De 11 de setembro de 1986 Havia um congresso de ortopedia Acontecendo no Carlos Chagas Uma das maiores autoridades mundiais Estava no Carlos Chagas dando uma palestra e quem é que chega com o joelho arrebentado aí você fala assim coincidência meu irmão Marechal Hermes. conferência internacional de ortopedia a única coisa boa que tem lá são os moradores de lá amém? valeu? valeu né então uma benção os moradores que tem lá tu fiquei melhor na fita aí? Fiquei. então Aí eu chego lá o cara fala assim Rapaz, tu deu sorte Uma das maiores autoridades de ortopedia estão, Está aqui no Carlos Chagos Meu Deus, tanto hospital para ter um negócio desse No Carlos meu Irmão, escuta Não acredita no método de Deus Quando Deus quer fazer Ele faz de qualquer jeito No nome de Jesus O cara me operou E no centro cirúrgico eu me lembro que eu perguntei ele, Doutor, eu vou perder minha perna Você crê em Deus? Eu falei, creio, não só creio como sirvo então pede ao teu Deus, eu vou fazer o que eu puder. Operamos. No dia seguinte, foi que eu acordei e não tinha coragem de olhar para a perna porque eu tinha medo. 18 anos e minha perna não está lá. E cadê a coragem? Não tinha coragem. Antes de olhar para a perna, não sabia se a perna estava lá ou não. Eu olho para o lado da tá minha biblinha pequenininha que eu usava e na cabeceira da cama e tinha um, uma caneca de café com leite... e um pão francês cheio de barata... preto... aquela imagem está aqui... Que bom que André não estava lá... senão quem ia ficar no hospital era ela... e eu fiquei desesperado com aquela barata... e falei... cara, tira esse negócio daqui... e eu não tinha coragem de olhar para a perna... peguei a palavra e abri... estava escrito lá... quão formosos os pés... daqueles que anunciam a palavra... o Espírito Santo me no meu coração... A mesma palavra da minha mãe. Você vai ser um pastor. com formosos os pés. Quando eu li esse versículo, o falou assim: Ó, teus pés ficarão perfeitos. Mas esses pés servirão para pregar a minha palavra daqui para frente. E eu que fui remetido a nove anos de idade, e tinha pavor de ser pastor, eu não sabia porquê, não tive como ser, fazer outra coisa. Na função que nós fazemos, se nós fomos chamados para fazer, pode ser a pior função do mundo ou para o mundo. Mas foi o que Deus mandou você fazer? Foi. Então, nesse lugar é que você vai ser feliz. Agora, você pode estar no lugar mais prazeroso do mundo, mais pomposo do mundo. Foi o lugar que Deus mandou você estar e Deus mandou você fazer? Não. Então, lá vai ser o pior lugar do mundo para você. Me lembro de uma de Teresa de Calcutá, que nasceu para quê? Para cuidar de leproso. Algumas biografias de Madre Teresa Calcutá dizem que de vez quando ela levantava um leproso e o um pedaço de carne ficava na mão dela. Mas desde a sua juventude ela cuidou de leproso, de gente cuja carne ia caindo, o rosto ia deformando porque não tinha cura. Ela se dedicou a isso e nunca adoeceu. Winston Churchill uma vez foi visitá-la, estadista inglês, primeiro-ministro na ocasião. Impressionado com o que via Ele via aqueles pedaços de gente Aquela gente deformada E ele não conseguiu ficar dois minutos E Madre Teresa o acompanha e lhe diz Madre, como a senhora consegue fazer isso? Eu não conseguiria fazer isso, eu não faria isso por dinheiro algum Madre Teresa respondeu, eu também não Eu não faço por dinheiro Eu faço porque eu nasci para fazer isso eu poderia estar trabalhando com modelos. Eu poderia estar trabalhando com gente bonita, com gente rica. Mas eu não nasci para fazer isso. Eu nasci para cuidar de leproso. E ela foi uma mulher feliz a vida inteira. Porque ela sabia a direção que tinha que tomar. Então o que Deus está falando para mim e para você, irmão? Que você não foi obra do acaso. Quando você veio à tona. Quando Deus permitiu que aquela semente fosse plantada no útero da sua mãe. Ele já sabia o que queria para você. Ele trouxe você e para você existe um manual de funcionamento. Agora, nós não sabemos por que muitas vezes secundarizamos Deus na nossa vida. Deus é uma coisa que a gente busca quando a gente está totalmente desesperado. Deus é alguém de quem a gente se lembra só quando a gente está no final do fundo do poço. E muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com nossa acomodação, com a nossa prosperidade, com a nossa riqueza, que nós não temos mais liberdade para largar isso para ser quem a gente deve ser. Nós não temos coragem de ser como Adriano. Nós não temos coragem de ficar no prejuízo. Gente que é cego direcional, não sabe para que veio. E Jesus está nessa noite querendo pegar na sua mão e te levar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Te levar para você. Para que você seja quem você é de fato no coração dele. Quem está entendendo a sua palavra? Estou entendendo a sua palavra pastor. Diga para alguém que está do seu lado. Deus quer direcionar você hoje para você. Aleluia. Cego não é só quem não enxerga, é quem não discerne. E se você não discerne a sua direção, você está com um tipo de cegueira. Mas há um outro cegueira aqui. Há uma cegueira sentimental, uma cegueira das emoções. Jesus segurou a mão daquele homem. Direção. Toca de no olho. Está vendo alguma coisa? Sim, estou vendo homens como árvores. Não, então você não está enxergando ainda. Homens não são árvores. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa E você como homem Não tem como ser pleno Se relacionando com a árvore Gosto muito Do futuro da humanidade um Os melhores livros que eu já li na minha vida Indiquei para os irmãos E lá no futuro da humanidade Tinha um cara que gostava de abraçar a árvore entende? Quem se lembra dele? Como era o nome dele? Hã? Falcão Falcão tinha aquela ligação com a natureza e dizia que beijava as árvores. Não há ninguém que leia aquele livro que olha para uma árvore e não sinta vontade de abraçar. Quem é que leu o livro? Deixa eu ver aqui quem. Obrigado. Quantos de vocês abraçaram uma árvore? Oh, quase todo mundo. Bande de doido, mano. o livro é extraordinário. Ele fala do contato com a natureza fundamental, pisar na grama, tomar banho de chuva. Na nossa época a gente podia tomar banho de chuva, a gente não ficava resfriado. Jogava futebol na lama, não ficava resfriado. Hoje o moleque não pode fazer mais nada. Naquela época a gente não podia tomar manga com leite. Por quê? Não interessa, faz mal, morre. Hoje tem suco de manga com leite. É uma coisa de doido. A gente, a gente brincava, a gente vivia. A gente Hoje não, hoje, hoje a gente cresce e, 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 e nasce numa, num hospital cheio de tecnologia e parece que a molecada já nasce com chip e não faz mais esforço. Ele começa a andar, ele começa a engatear, ele engatinha pro o quarto, vai para a cadeira do computador. Primeira vez que o moleque fica em pé na cadeira do computador. Primeira curiosidade é mexer na tecla, assim, ó. Foi de doido, cara. Aí depois que aprende a sentar Senta naquela maldita daquela cadeira Não se relaciona com mais ninguém Seu filho Fica horas tecendo no computador Não conversa cinco minutos com você sentado à mesa Sentamos assim na mesa É aquele silêncio sepulcral Mas no telefone No telefone fica três dias direto nele que paga O que, que acontece? É uma geração virtual que não tem contatos vitais e por isso é vazia. Por isso se suicida. Por isso nos tornamos a maior população consumidora de psicotrópico do mundo. Por isso temos 25 suicídios por dia. Por isso temos gente desistindo o tempo inteiro. Por isso nascem os transtornos novos todo dia. É síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome daquilo. Por curiosidade, uma, qualquer dia desses que está no computador, joga lá síndromes modernas. E você vai ver nome de síndromes que você nem imagina que exista. E leia cada uma delas, você vai se identificar num monte daquelas síndromes. Você fala, cara, eu sou maluco e não sabia. Leia lá. Olha, que está tanta gente enlouquecendo, tanta gente ficando doida, irmão. O tempo inteiro, gente do nosso lado enlouquecendo gente surtando o tempo inteiro Por quê? porque a gente acredita que nós não precisamos do outro, que nós não precisamos de alguém que a gente acha que abraçar a árvore e ter contato com a natureza, basta de sentar numa sala de bate-papo e conversar com alguém que está na China, basta, não irmão Jesus está dizendo aqui o seguinte ô cego, você é homem e para que você tenha uma vida plena, não basta que você enxergue você tem que se relacionar e para se relacionar sendo homem não pode ser com árvore, tem que ser com gente. Então você precisa de um segundo toque. E Jesus tocou de novo, aí diz o texto, agora ele enxergava nitidamente. Ele via homem como um homem. Ah, então agora você está pronto para se relacionar. Agora esse tempo presente, no qual vivemos, nós somos tão traídos, irmãos. Nos frustramos tanto. Que o convite que a nossa alma faz é o seguinte, não confia em ninguém. Irmãos, eu tenho medo Terrível disso Tenho medo de acordar um dia E olhar para o meu lado E perceber que eu estou cercado de gente Mas não confio em nenhuma delas A gente é frustrado o tempo inteiro Decepcionado, apunhalado Mas a despeito das frustrações Dos apunhalamentos Das infidelidades Nós não podemos julgar a todos por estes a ah, gente boa demais aberta por aí. Há muita gente que ainda não se curvou enquanto caráter ao Deus desse século. a ah, gente boa demais. O pastor, mas então não acontece comigo, eu já me relacionei com. Eu já tive três maridos, três me traíram. Pô, então você tá bem, meu, porque eu, pastor, já tive seis mulheres, as seis me traíram. E as amizades, pastor, todos os meus amigos me apunhalaram pelas costas. Não é possível que eu, que eu só atrás gente ruim, não tem ninguém que presta mais não, pastor. Qual o problema de pensar nisso? Eles não prestam e porque não prestam machucaram você. E porque você acredita que por causa deles ninguém presta, você começa a machucar um monte de gente. Todo mundo faz comigo. Então eu vou fazer também. Pois é, você perdeu o direito de requerer, seja lá o que for da vida. Você perdeu o direito de abrir a boca e pedir misericórdia e graça. Porque o mesmo mal que fizeram a você, você permitiu que chegasse a tua alma. E você agora o reproduz, dizendo que se transformou na imagem e semelhança daquele desgraçado que te traiu. Antes, você podia erguer tua voz aos céus e pedir misericórdia e justiça a Deus, que é um Deus de justiça. Porque você foi vítima deles, mas agora você é parceiro deles, porque você está fazendo com o terceiro. E nós vivemos nesse dilema, irmão, de desgraça reproduzindo atrás de desgraça, porque não há ninguém que foi alcançado pela desgraça que consiga vencer a desgraça continuando a viver na graça. Quando a gente reproduz desgraça, nós estamos dizendo, eu estou abrindo mão da graça. E o que é graça? Graça é favor de Deus, é favor imerecido. A gente acha que se afastando dos outros, como eu prego aqui todo dia, irmão, a nossa vida melhora, melhor, irmão. Você pode, se afastando de todos, não ser machucado por mais ninguém, mas também nunca mais será amado por alguém. Você nunca mais será apunhalado pelas costas. Mas nunca mais receberá um beijo na face. Você nunca mais vai chorar. Nunca mais dará uma gargalhada. Não me permito mais ferir-me. Pois é, mas nunca mais terá cura. Porque viverão risco. Caio Fábio há muitos anos atrás disse uma coisa... Interessante que eu guardei para mim, nunca mais esqueci vivo isso na minha vida. Eu disse assim, ó, eu prefiro amar e ser traído do que nunca ter tido o privilégio de amar. Quem amou e foi traído sabe o poder do amor, não sabe? E quem nem sabe o que é isso? É pior. Como preguei bem pouco tempo atrás, é verdade, se alguém que está sentado do teu lado esquerdo, pode ser uma jararaca. Olha para quem tá do teu lado esquerdo, vê se não tem cara de jararaca de cobra mas escuta a boa notícia se esse alguém que está sentado do teu lado esquerdo é a jarará que é o veneno quem está sentado do teu lado direito é a cura olha para o lado direito vê se não tem cara de remédio vê se não tem cara de curandeiro olha aí que eu preguei sobre isso ontem O outro me envenenou É a cobra Mas como é que se cura do veneno da cobra Com o veneno da cobra O mesmo veneno que mata É o mesmo veneno que cura Então quando eu digo Ninguém mais vai me envenenar Você está dizendo Nunca mais serei curado E quem não se relaciona está doente Porque Deus quando criou a humanidade Disse não é bom que o homem esteja só Escuta minha irmã Você foi traído pelos homens que teve Disse nem um homem presta Você está doente Irmão, você foi traído pelas mulheres que teve. Nenhuma mulher presta, toda mulher vagabunda. Não, você está doente. Há muito homem de Deus aí. Homem tem homem de Deus aqui hoje? Diga assim, eu sou um varão de Deus. Diga aleluia. Diga, eu sou uma varoa de Deus. Diga aleluia. Pois é, então olha para o lado, irmão. Tem um bocado de homem de Deus aí. Tem homem que não vale nada, mas tem gente de Deus aí. Irmão, vou dizer uma coisa para você, lidar com gente hoje é a coisa mais difícil do mundo. Mas se não houvesse esse pingado de gente boa que tem na humanidade, ninguém suportaria. Você vai se lembrar disso aqui, uma vez perguntar a Ramos. Ariovaldo Ramos, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque existe mal na Terra. Ariovaldo, o maior cabeção do Brasil para mim hoje. Disse assim, engraçado, rapaz, eu não acredito, eu acredito em Deus exatamente por causa do mal. Você diz que não acredita em Deus porque existe mal? Pois é, eu acredito em Deus exatamente por isso, mas como assim? E ele respondeu perguntando ao rapaz, o mal respeita a cor de alguém? Não. O mal respeita a fé? Não. Quando o mal chega, ele não quer saber de nada. O mal, quando chega, pergunta qual é o teu estado civil? teu grau de instrução? O mal respeita a ética? O mal respeita a moral? O mal respeita alguma coisa? Não, o mal, o mal não respeita nada. Pois é, se o mal não respeita nada, por que, que ele não dominou o mundo totalmente? Por que, que não, o mal não tomou a terra toda? Porque existe... Uma força mais poderosa que o mal. Que impede o mal de tomar tudo. É a força de Deus. Sabe como a força de Deus se manifesta? Gerando bem na vida de alguns. Bondade na vida de outros. Misericórdia na vida de outros tantos. E essa misericórdia, bondade e solidariedade vai freando o mal na terra. Porque você pode ver de vez em quando nós vemos os tsunamis acontecendo na vida. As tempestades derrubando os barracos. As cidades acabando com a cidade. Mas toda vez que a desgraça passa, ergue-se um exército de gente solidária e gente que compartilha tudo. E a gente vê a bondade manifesta na sociedade, mesmo na sociedade longe de Deus. Então quando você diz, eu não preciso de mais ninguém, está doente. Deus está dizendo, eu quero te pegar pela mão e te curar nessa noite no nome de Jesus. Cegueira direcional. Cegueira emocional. Uma última cegueira. Direcional, emocional e, consequentemente, relacional. Jesus, se, Jesus não ia ser crente mesmo, cara, se ele viesse hoje. Ele não, não tem nada a ver com o Evangelho. Ô pastor, você está vendo tão bem. Falou besteira agora. Agora eu sou... meu o pé na jaca. Versículo 25 Então tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e ele olhando atentamente ficou restabelecido, pois já havia listamente todas as coisas Vamos lá, se fosse eu que tivesse feito esse milagre Eu ia pegar esse cara, botar aqui, ó, você vai para a igreja domingo você vai contar a benção Aqui está irmão João, que foi curado de cegueira Irmão esteve aqui, o apóstolo leiu Pegou o lencinho dele, o lencinho da benção e ele esfregou o lencinho com o suor dele no meu olho, eu estou vendo, aleluia! Nesse ministério, irmão, acontece o um milagre. Olha aí. Não. Jesus pega o cara no versículo 26, depois que o milagre aconteceu, ele diz assim: Vai para casa, filho. Não não, 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 eu quero seguir o Senhor, não, vai para casa. Alguns outros milagres que ele fez, ele disse: Vai para casa e. Não conta nada para ninguém. Jesus disse, é evangélico? Como? Sabe nada de marketing? Você está curado, volta para casa. Vai restaurar teus relacionamentos. Porque não há milagre que seja feito por Deus, que termina em mim. Todo milagre que Deus faz na minha vida alcança toda a minha casa. Hoje nós batizamos os filhos do Walter. Walter não está aí agora. Né? 36 pessoas batizaram hoje e os dois filhos do Walter batizaram. Chorando, feito recém-nascido. Se eram, né? Na hora da comunhão, do beijo, do abraço, ser bem-vindo. O Walter urrava. Falou, pastor, há dois anos eu estava aqui no lugar do meu filho. Eu e minha esposa quebrados, feridos, ferrados, desistentes, acabados, terminados. E o Senhor restaurou a minha vida. E os meus filhos estavam quebrados, arruinados, acabados, terminados. E nós nunca, pastor, os obrigamos a vir à igreja. Nós só vivemos em casa a vida que Jesus gerou em nós. Tentamos fazer como o Senhor ensinou, falar pouco e agir mais e viver mais. Entendendo que nós somos não uma boca, nós somos uma carta, como diz Paulo. Carta não fala, carta é lida. Eles tentaram viver uma vida de carta e os filhos deles, perdidos, revoltados, acabados, começaram a ver a transformação no pai falou, meu Deus, o que está que acontecendo com o papai e com a mamãe? Cadê aquela desgraça toda? Cadê aquela dor toda? Cadê aquelas ofensas todas? Cadê aquela frieza toda? E eles quiseram saber o que, que aconteceu com os pais. Vieram e receberam a mesma benção, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo milagre. E hoje os dois foram batizados juntos. E o Walter está dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não há milagre que Deus faça em mim, que não seja um milagre que me capacite para restaurar minhas relações. Há muita gente em quem Deus quer operar o um milagre. O um milagre da transformação, da restauração da visão. Mas há pessoas nas quais Deus não faz. Porque o orgulho, muitas vezes, o impede de receber esse milagre. Porque Ele diz, Deus pode fazer, mas não me peça para pedir perdão, não. Não me peça para dizer, ó, me desculpe. E nem me peça para liberar perdão, porque o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Bom, eu não, mas Deus sabe. E vou dizer mais Você e eu sabemos o que, que fizeram com Jesus Com o Filho de Deus E o Filho de Deus lá na cruz do Calvário Depois de ter cravo na mão Flecha no lado Coroa na cabeça Traído por todos, vilipendiado Ele abre a boca e diz Pai Perdoe-se Eles não Sabem o que fazem Na tua opinião, eles sabiam ou não sabiam? Sabiam Eles não sabiam o que era Jesus mas o que fazer ele sabia. Mas ele liberou perdão. Jesus subiu ao céu livre. A dor que lhe foi impressa no corpo, não chegou ao seu coração, não adoeceu a sua alma. O que, que acontece com muitos de nós? A dor que fizeram no nosso corpo, nós permitimos que chegasse à nossa alma. Nossa alma amargurou. Nossa alma secou, ficou cinzenta. Agora a gente não vive mais, a gente existe. E a gente vê um monte de mulheres amarguradas, infelizes. De cujos rostos não se vê mais um sorriso sequer. De cujos olhos não se vê mais um brilho. Diz o culpado a é ele, não. O que ele te fez, se fez já tem tempo. Já foi embora. Agora quem faz isso contigo é você. Você está cega, você está cego. Você não vê que você está jogando anos de vida fora por nada? Muitas vezes como prego aqui querendo morrer por alguém que nem viver com você quis. Se tem que morrer, morra por alguém que vale a pena. Morra pelo teu cachorro, que é o único que não te trai, não é verdade? Você sai de manhã cedo, irmão, tu ganha um banho de, de, de lama do ônibus que não parou para você e ainda te deu um banho. Aí tu xinga-lhe um palavrão. Aí quando o outro ônibus chega, tá lotado, tu vai pendurado. Na estrada, o outro ônibus bate nas tuas costas, suja atrás também. Tu chega atrasado, teu chefe dormiu de, de calça comprida. Lança tudo em cima de você, o um dia vai ficando azedo. Aí o demônio entra pelo pé, vai subindo. E tu vai ficando irado. Na hora do almoço, a, a comida tá azeda. Vai fazer o relatório, descobriu que não era esse relatório. Isso aqui é da semana que vem, tu inverteu, ganha outra tá bronca. Aquele dia que você acorda, não devia ter acordado. Sabe o que eu estou falando? Dá tudo errado. Aí tua é vontade de matar um, o primeiro que passa na tua frente, tu arrebenta. Todo mundo te traindo, te humilhando, te zombando. Quando chega em casa, só tem um que ficou feliz com a tua presença. Quem é? O rabinho, como é que tá? Aí tu dá um bico no cachorro, no, no único, única, único cara que falou assim, para mim você é bem-vindo, te amo, tinha que sentar. Tá. O único que expressou a alegria. Então morra com esse cachorro, irmão. Agora vai morrer por esse traidor. Você tem que viver por causa dele, cara. Por causa do que ele é, você tinha que ficar é melhor. Vou provar para ele, para ela que eu posso viver sem ele e sem ela, não posso viver sem Jesus. Vou provar para ele o quanto ele perdeu e eu não. Isso é amor próprio. Isso é dignidade. Isso é visão de vida. Isso é discernimento. O que aconteceu contigo aconteceu há 20 anos. Foi teu pai que te fez. Foi o maldito do vizinho. Foi o tio. Você está preso àquele algoz aquela maldição há tantos anos atrás, jogando vidas fora. E Deus está dizendo, olha filho, você está cego. Ele quer te pegar pela mão. Ele quer restaurar tuas emoções. Ele quer restaurar a tua relação. Ele está dizendo volta para casa. Nem que seja para dizer me perdoa ou dizer eu te perdoo. Porque quando você perdoa você tira alguns sacos de cimentos de cima das suas costas. Se ele vai te perdoar ou receber teu perdão, o problema é dele. Mas o que a Bíblia ensina é o seguinte: no que depender de vós, tende. Paz com todos os homens No que depender de vós Então depende de você, vai lá e tenha paz Se não quiser é problema dele Porque da tua parte está liberado Então você vai ver que quando você restaurar isso tudo Teu coração está liberado Para o um novo mover de Deus Você tirou A má água A água podre, a má água E agora águas purificadoras Purificadoras Podem restaurar De novo no teu coração e restaurar teu coração cegueira cego não é quem tem capacidade de ver, cego é quem tem capacidade de discernir, então meu irmão, a minha oração com essa palavra, é que Deus te dê discernimento para que você enxergue que tá cego se você enxergar a tua cegueira então você tá começando a deixar de ser cego e quando você deixa de ser cego, Deus restaura a tua vocação, a tua direção, você vai descobrir para que nasceu, porque existe uma razão pela qual você nasceu e tem alguém precisando da tua existência em algum lugar. Porque para mim, o outro é a resposta de Deus para alguém. Tudo que nós fazemos na vida, fazemos para alguém. Tudo que nós temos na vida, foi alguém que fez para nós. Já falei sobre isso aqui. A camisa que eu estou vestindo não foi eu que fiz, alguém fez para mim. O banho que eu tomei aqui agora à tarde, tomei com um sabonete que não foi eu quem fiz, alguém fez para mim. Como tem um monte de gente que está usando uma coisa que você fez para ele. O pente com o qual você penteou um esse cabelo, não foi você que fez, alguém fez para você. Como alguém usando alguma coisa que você fez para ele. E a vida se locupleta, uns aos outros. E quando a gente libera os outros, a gente encontra a direção. E a nossa vida então tem as emoções restauradas e as nossas relações voltam para o lugar. Porque é o Senhor quem disse que não é bom que o um homem esteja só. Então, a primeira relação que você tem que restaurar nessa noite é com Jesus. Jesus se trouxe aqui para restaurar a relação com você. Agora, Jesus é diferente do diabo, graças a Deus. O diabo, ele veio para fazer o que mesmo? Três coisas. Matar, roubar e destruir. Ele pede licença para fazer isso? Não. Chega na porta do teu coração, mete o pé, arromba a tua vida... Mata, rouba e destrói. É como um tsunami. Hoje você dorme bem, amanhã acorda tudo no chão. É um vulcu -vu. Deus não. O Apocalipse diz que Jesus bate a porta, eis que sua porta e bate. Se alguém abrir, eu entro. Seio com ele e faço nele morada. Esse que sua porta, se alguém abrir, ele está falando para uma igreja, mas nós podemos fazer alusão de um ser humano porque nós somos a igreja ele está dizendo que o coração dessa igreja que eu sou esse coração tem fechadura só para o lado de dentro ou você abre para Jesus ou ele fica do lado de fora ele é um gentleman é por isso que ele está fora da vida de muita gente, não é porque ele quer estar do lado de fora é porque quem está do lado de dentro não abre e essa palavra é no sentido de desafiar você a abrir o seu coração para Jesus nessa noite quem tem entendimento entenda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja, o Senhor está aqui querendo curar a tua cegueira ele nem vai cuspir o teu rosto aquilo foi com aquele homem não, hoje ele só quer lhe dar um abraço eu queria que você ficasse de pé nós vamos louvar o Senhor com uma canção enquanto cantamos essa canção não saia Não atrapalhe o Espírito Santo de Deus. Vamos terminar o culto meia hora mais cedo hoje. O Espírito Santo de Deus quer curar a cegueira de alguém aqui nessa noite. Nós vamos cantar uma canção, amado amada, do Senhor. Que o grupo vai escolher aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar você. A dizer, Jesus, eu estendo a minha mão para que tu pegue nas minhas mãos e seja meu guia. Eu estou abrindo a porta do meu coração Para que tu entres, sei E faça de mim a tua habitação Eu estou te dando a Deus autoridade Para me curar da minha cegueira Seja ela direcional Emocional ou relacional Porque se aprendeu hoje Que a vida só encontra sentido no equilíbrio dessas coisas Então nós vamos louvar o Senhor Enquanto louvamos Se você quiser estender tua mão para Jesus Você não vai levantar a mão não você vai sair do lugar onde você está. Vai vir até aqui, ó, na minha frente. Eu quero orar com você. Eu quero profetizar que nesse gesto, Jesus te toma pelas mãos. E daqui por diante, tua vida não será sozinha. A tua vida será com a mão na mão do nosso Senhor. Então, você quer receber Jesus hoje como Senhor, guia, mestre, salvador, Sai do seu lugar e venha. Se não tiver coragem, peça a alguém que está do seu lado. Mão, vá comigo lá na frente, eu quero entregar minha vida para Jesus. Bom, agora é contigo, não tenho mais nada a ver com isso. Deixa Deus mudar a sua vida hoje. Está do seu lugar e vem. Não tenha vergonha. Todos que aqui estamos já fizemos isso um dia. Hoje é o teu dia. Está do seu lugar e vem.